0: och hjärtligt välkomna till det allra första avsnittet av Det kommer att bli bra podden.
1: I den här podden så talar vi om balansen i livet, av att inte behöva välja, behöva välja mellan en inspirerande yrkesroll och ett fungerande privatliv. Att kunna skapa sig det liv som gör att en måndag känns lika kul som en fredag. Vi kommer att uh, i tio avsnitt prata med personer som har gjort spännande val- så vi kan inspireras, lära och leta efter nycklar till deras framgång.
0: Jag heter Peppe Öman och jag är journalist, författare, bloggare och podcastare.
1: Och jag heter Marianne Norgran, kallas för Maja- och jag jobbar med ledarskapsutveckling och coaching.
0: Och det är egentligen så vill lärde känna varandra. Du var min uh, yrkescoach, kan man säga det så? Det kan man säga, eller livscoach. Det är som om du ska guida med kanske mindre genom mitt privatliv och mer genom min yrkesroll. Precis.
1: Coaching är ju samma verktyg oberoende om man applicerar det på livet eller på
0: jobbet. Ofta hänger de här två sakerna ändå ihop. Eller hur? Ja, det är faktiskt en bra poäng. Mm. För det gör och Speciellt om man är frilansare som jag och, och sitter hemma och jobbar. De är ju verkligen ständigt medvetna om sitt vardagsliv medan man jobbar. Men jag
1: tror samtidigt att när man jobbar på ett kontor med massor massa människor omkring sig så går de här två sakerna också ihop. För att du tar ju ändå med dig jobbet hem. Om inte helt konkret så ändå med i tankarna. Och det är inte som att du kan stänga av ditt liv när du är på jobbet heller. Så att jag tror att det finns större likheter där.
0: När du coachar mig så fick jag några så här riktigt stora aha-upplevelser. Som jag tänkte jag skulle räkna upp nu i den här allra första podden. Men en av dem var det att... Hur mycket man än lyssnar på källhjälsböcker och, och pratar om hur man borde leva sitt liv och, och, och läser böcker om hur man ska strukturera upp sitt arbete så har det verkligen en väldigt, väldigt liten inverkan på ens konkreta liv ifall man inte övar sig på att göra det. Förstår du vad jag menar? Jag att man bara tar det in det passivt mm. så händer ingenting. Men jag fick liksom det att du gav mig tre liksom, övningar mellan varje session som gjorde, alltså gjorde att det tvingades förändra på någonting eller göra någonting annorlunda gjorde att det på något sätt... Eller, men det, det, jag tror att det satt större spår än, eller om du bara skulle ha sagt åt mig så här ska du göra. Mm, kan du ge några exempel på en sån sak? No, en sån sak var till exempel att, att skriva upp vad jag ska ha gjort under dagen. För när jag har jobbat tidigare så har jag bara gjort så att skriva ett blogg här, skriva lite bok där spela in en podcast, läsa lite artiklar allt lite enligt magkänslan och, och filisen och liksom hoppa från ett projekt till ett annat och, och också att jag kunde jobba hur mycket som helst. Mm. Alltså jag tänker att frilansare det låter ju så här fritt och härligt och det är ju fritt och härligt men jag har haft ett jättestort problem med att jag verkligen har jobbat precis hela tiden för att när man har ett, ett jobb som jag har där man är mest av allt skribent så tar, liksom, tar det aldrig slut man kan alltid förbättra en artikel eller skriva, liksom skriva om ett stycke i en bok och, och det att jag, att jag skrev upp en lista på morgonen och det gjorde jag faktiskt också för hela veckan att det här ska jag göra idag och det här ska jag till hela veckan så gjorde jag att jag kunde klappa mig själv på axeln i slutet av dagen och säga att okej, okay, nu är jag också så tillfredsställande att jag har gjort allt som står på den här listan nu kan jag med gott samvete hälla upp ett glas vin åt mig och, och, och njuta av att vara med familjen Alltså bara kolla på tv-serier.
1: Nej men exakt, precis. Ska vi bara... Det här är ju en ärlig podd, vi ska ju visa alla sidor av livet. Nej, men jag tänker att jag, under den tiden när jag fortfarande jobbade, och hade ett vanligt jobb så, så hade jag många kompisar som tog det här steget och startade eget och... Och det märker jag också de klienter jag jobbar med nu som är entreprenörer att, att de saker som man saknade som var orsaken till att man tog det här stora steget som det ändå är att starta eget så man unnade sig själv inte den belöningen av att, att kunna liksom, man fick inte helt enkelt alla fördelar som man hade hoppats på för man stressar
0: precis lika mycket om inte ännu mer ja, men, det gör, men ser du någonting du har ju ganska många klienter som just är freelancer eller entre, entreprenörer Finns det något liksom gemensamt, en kanske för hårt ord, men något gemensamt grej som alla, som alla kan göra lite bättre i sitt vardagsliv? Jag tror inte att det finns någon gyllene regel som, som man kan applicera på alla.
1: och Det är därför coaching är ett ganska effektivt verktyg. Utan det är väldigt personanpassat det är ju inte som att jag kommer med min lilla guidebok som säger att nu peppen nu ska du prova
0: det här, det här, det här utan allting kommer ju utifrån dig ja men det är det som är så otroligt jobbigt alltså jag, men också bra men jag känner verkligen för att, att när vi hade våra sessioner så kändes det verkligen inte som att prata med det kändes som att prata med en kompis och det var ju därför vi började den här podden för att jag tycker att vi kom så bra överens men det var ju också mycket jobb för det, helst, det jag ville var att du skulle säga att nu peppen ska det göra så här, så här och så här det här är hemligheten och den liksom, ja, det här, jag sitter nu på hemligheten men hemligheten är ju kanske det att uh, du lyckades uh, lära känna mig eller på något sätt se mig på ett så pass bra sätt att du visste vilken sorts uppgifter du skulle ge mig eller ofta gav vi mig själv liksom, uppgifterna efter att ha pratat med dig en timme och Jag tänker att en av de största
1: fallgroparna för entreprenörer och andra är att, att vi, sätter, liksom, vi tänker målsättningar och då tänker vi kanske i siffror vad jag ska åstadkomma i år eller så eller så tänker vi inte ens det, mm. men att vi helt enkelt tar för förkortat perspektiv och vi vågar inte sätta ord på vad det är vi vill på lång sikt och då går vi också mista om att se större möjligheter.
0: Ja men verkligen men jag tycker det är ganska svårt det där att, att våga se sig själv om fem år för det första tycker jag att vi gjorde ju verkligen en sån övning åt mig, först skulle jag se mig, fram, se mig själv liksom några år i framtiden men så skulle jag också se mig själv som, som riktigt gammal, som liksom 90-åring och sett tillbaka, men men för att, det är nästan så här att för det första känns det lite skämmigt att säga. För du var så där att bre på nu. Mm. Om någon skulle skriva en, en, en artikel om dig på din 90-årsdag, vad skulle det stå i den du har gjort? Och när jag sa sådär så att jag önskade att jag skulle skriva ett filmmanus så att jag skulle bli en bästsäljande författare som översatt till engelska. Kändes Det det så där det kändes lite det skämt att säga det högt. Det fanns en sån jantelags jantelagsgrej inom mig. Som, eller det kändes som, vad fan tror jag att jag är? Varför tror jag att jag ska liksom kunna göra alla de här sakerna? Men, men, en an, men det som faktiskt hände när vi talar För så frågade mig också att, men att, att... Vad skulle du vilja göra? Liksom, hur skulle du vilja att ditt jobb skulle se, se ut idag så att du kanske skulle kunna ta dig till dina mål längre fram i framtiden? Och då sa jag högt så här att jag önskar faktiskt att jag skulle kunna kanske jobba lite mindre som journalist. Helt enkelt för det ger mig så... Liksom, jag tjänar inte så mycket pengar på att vara journalist. Jag skulle göra större, större skrivprojekt som betalar mer och fokusera mer på bloggen. Och inte så hemskt länge efter att jag hade sagt det så då blev jag kontaktad av två personer som erbjöd mig en ganska, ganska mycket pengar för att skriva ett större projekt för dem. Det var nästan så där kusligt att när man säger någonting högt så blir det verklighet. Och du är ju verkligen inte en person som tror på The Secret. Men jag, men jag vet Maja att du har läst jättemånga källjärnsböcker. Vad säger du om The Secret? Nej, men... alltså, eller vill, du, vill du förklara mm. vad den handlar om? Det är kanske är som inte har läst den. Ja,
1: alltså nu är det väldigt länge sedan jag har läst just den. Men, men det handlar ju om att, att man ska uttrycka sina önskningar så konkret som möjligt. Antingen visuellt eller att man upprepar dem ofta för sig själv. Och därmed så sänder man ut signaler till universum som då plockar upp och du helt enkelt får det du ber om. Nu tillhör jag kanske inte riktigt den här kategorin coacher som säger att du ska ropa upp dina önskningar till universum. Däremot så tror jag ju att om vi för oss själva, alltså det är det första steget att för, för liksom till sig själv uttrycka vad är det jag vill ha egentligen och varför. För jag tror att vi gör helt enkelt inte det jobbet. Och när vi väl gör det och säger det högt till oss själva. Så kommer vi också se möjligheter som vi annars inte skulle stöta på. Och så kommer vi automatiskt utan att tänka på det börja jobba mot de målen. Och därmed så tror jag också att, att folk omkring det kommer plocka upp de här vibbarna. Och därmed mm. så skapar du möjligheter um, att någon kanske frågar dig eller be, ger ett uppdrag och så vidare. Så det är liksom ingen Humflum egentligen, det är ju helt konkreta saker. Men att en så liten sak som att faktiskt uttrycka då i skrift eller i bild eller säga
0: högt åt sig själv då då, vad är det jag vill och varför? Det är ganska enkelt. Jag förstår ju det också att om man är tvungen att, att formulera en tanke så blir det ju så mycket mer tydligt. För jag tycker att det gäller liksom inte bara karriär utan också privatliv eller, eller, eller idéer, kreativa idéer. Så länge mm. det bara är någonting som guppar omkring i ens hjärna är det mycket mer luddigt så fort man är tvungen att liksom förklara en idé eller en tanke från en annan människa. Vare sig det är i skrift eller i eller, eller ord. Så, så tycker jag att, eller då förstår jag det själv mycket bättre. När jag är tvungen att förklara för, för man man Magnus till exempel en, en bok i det som jag har. När den är inne i mitt huvud så är den ofta ganska abstrakt. Men, så, mm. men när jag förklarade för honom förklarade den samtidigt för mig själv så kände jag faktiskt ofta under vår, vår coaching också att när, jag när du frågade, ställde mig en fråga och jag var tvungen att formulera den för dig förstod jag den samtidigt som jag berättade om den Precis, coaching är ett nödskal Sen det där som du sa med att, att att liksom visualisera eller säga någonting högt eller visualisera det är spännande att du sa det för du gjorde ett projekt med Anine Bing som är en, en ganska känd designer här i Los Angeles och hon berättar att hennes, hennes grej är att göra så här moodboards eller vision boards där hon klipper ut bilder ur tidningar och limmar dem i i jättestora ark som hon sparar mm. och det kan handla liksom det kan vara design det kan vara kläder eller det kan vara hennes drömhus eller hennes drömkök. eller hon sa att innan hon gifter sig klippte hon till och med ut för bilder på på familjer, på hennes drömfamilj. Och så brukar säga hon att när hon bläddrar tillbaka under böckerna så brukar hon säga att otroligt mycket av det som har klippt ut är hennes verklighet idag. Mm. Nu tror jag att hjärnan funkar så att, att man ser kanske det som man, man vill se. Att man liksom fokuserar extra mycket på det som verkligen har blivit sant och kanske mindre på det som man klippte ut 2005 och som Klart inte det. existerar i ens liv nu.
1: Nej men det håller jag helt med om men samtidigt tror jag att det, det att man gör den där övningen av att, att söka fram bilder och ord som symboliserar någonting hjälper också oss att, att hitta just det där orden som vi behöver för att kunna fokusera.
0: Alltså den skolan jag gick på här i, sitter förresten i Los Angeles nu jag, jag kom hit för fem år sedan i och med att jag fick ett stipendium för att göra en master vid USC, University of Southern California på deras journalistskola. Och varje år när det är commencement heter när det är liksom examensdagen i slutet av maj början, eller början av juni så kommer det alltid en känd pratare. Jag tror att Will Ferrell har varit här några år och Oprah är den som ska hålla nu talet i år. Oj. Det är ganska stort. det var spännande. Jag sitter och funderar på om jag kan som alumni försöka tränga mig in där och lyssna på henne.
1: Du måste nästan försöka. Nu när du pratar om Oprah så jag tror det är intervju som jag såg helt nyligen med... Det var inte ny, den är gammal men jag det helt ny. Men Jim Carrey. Där han berättar om styrkan i visualisering. Där han liksom som ung komiker. Totalt okänd stand-up komiker. Eh, visualiserade sin första stora check som han skulle få för ett filmjobb. Mm. Och han liksom helt i detalj visualiserade den där summan Som jag nu inte minns vad det var men en jätte, jättestor summa Och... Han berättade då till Oprah i den här intervjuen den dagen han fick det där filmkontraktet med den här stora checken som hade den summan på sig. Så han är, han är en av dem som också är helt övertygad om att du kan visualisera dig till framgång.
0: Men hör du, finns det inte någon fara i det att det är bara framgångsrika människor som gör efterkonstruktioner och säger att liksom man inte gör någon, någon jag ska säga, arbetslös rörmokare mm. i förorten? Som säger att jag visualiserar att få en miljon för en, en, en roll men jag fick det gick aldrig. Liksom, finns det något no sådant? Kan man liksom vara kritisk och se på det på det sättet? Klart. Som sagt,
1: jag, jag kan inte säga att jag, jag köper det här helt rakt av. Men däremot att, att sätta mål och sätta konkreta mål, det, det står jag helt och hållet bakom.
0: Men hur ska man göra då? För jag tycker det är ganska svårt att, att sätta konkreta mål eller jag känner så här att, att min fantasi kanske inte alls räcker fram när jag, när, jag, mm. när jag ska sätta mål. Jag tänker att oh fan, jag skriver böcker, jag skriver artiklar, vad kan jag bli? Jag är min dröm liksom att, att skriva en bästsäljare det är det i och för sig men det känns som att, att det, måste finnas, äh, det, finnas, det måste finnas mål jag har utanför de målen jag vet om att jag har. Förstår du vad jag menar? Mm.
1: Men därför är det ju bra att göra såna här tidsförflyttande övningar. Du säger att man, man hoppar ända till sin egen grav eller till slutet av livet. Och tittar tillbaka då när man inte har några begränsningar. Och som du själv nämnde det här exemplet att du ville liksom skriva mera. Kanske då filmmanus eller någonting i den stilen. Så det är någonting konkret att okej, okay, om det är någonting jag vill ha uppnått när jag är 75. Vad är det jag kan göra idag som skulle kunna vara ett steg på vägen dit och då kan det ju vara en så enkel sak som att om, om det här är en dröm som jag vill nå men jag vet inte hur jag ska nå dit, vad om jag allokerar 20 minuter om dagen till det nu i några månader och ser vad det leder mig eller en halvtimme mm. vet du, det kan vara sådana här små saker och sen betyder det ju inte att det inte drömmar inte, jag menar, jag vill ju inte de saker som jag ville när jag var 15 nödvändigtvis men vi utvecklar saker, ja. när vi prioriterar om. Men att ändå titta liksom, handlar ju om att skala ner de här. Man kan inte, man får inte.
0: Men Hur ska ja. man göra det då? För mig var det en enorm befrielse att flytta utomlands. Jag kände mig liksom aldrig på något sätt på minst alla sätt förtryckt heller när jag bodde i Helsingfors. Men om jag skulle ha sagt i Helsingfors att jag drömmer om att skriva en bästsäljare, eller, eller ännu värre, men jag drömmer om att skriva ett filmmanus. Jag tror inte jag skulle våga säga det högt för det verkar så pretentiöst. När jag är mm. liksom en nobody här i, i LA känns det på något sätt ja men det är lättare att säga det. Eller det är lättare att inte bry sig så mycket om, om någon hemma i Helsingfors tror att jag tror att jag är någon. Blir det flummet eller förstod du vad jag menar?
1: Nej, nej alltså jag tycker det där är så jätte, för Dels har jag sett det själv. Jag har också bott utomlands nu i några omgångar. Uh, och sen träffar jag på personer som, som då har valt att starta eget när de är på en okänd ort, där de inte pratar lokala språken, där de inte har nätverket, och liksom, det finns ingenting som gör att det ska vara lättare för dem att göra det just där de är men de vill göra det där, därför att skulle de varit hemma skulle de aldrig ha vågat alltså det jag tycker det är helt fascinerande att det känns, och jag kan lätt identifiera mig med det, här sitter jag själv i ett främmande land och har startat det här, jag kan inte Säga att jag är säker på att jag ska ha gjort samma steg. Om jag skulle ha bott kvar i Sverige eller Finland. Men hur du, var fick du att bli coach? Jag hade då jobbat ganska många år inom näringslivet. Och blev flyttade från ett land till ett annat. Och hade småbarn hemma. Och hade lite tid att dels vara hemma. Och, och använda den här tiden till att studera. Och då valde jag... Att, att läsa till coach därför att det helt enkelt intresserade mig det har alltid intresserat mig alltså personlig utveckling och uh, som chef, uh, leda team och leda personer mm. så det kändes som ett naturligt steg och jag tror att jag skulle kanske inte ha nått dit så snabbt om jag inte skulle haft det här andrummet som jag hade just där i ett främmande land mm. med massa nya människor som jag träffade och faktiskt tid att prata med folk så jag, jag tänker att det är lite att det råkade sig men att det kanske ändå var meningen någon gång.
0: Ja men jag förstår det där för jag känner att om man, när man är hemma i sin egen hemstad och har ett jobb och har sina vanliga vänner och sin vanliga familj då får det liksom knata bara vardagen på. Det bara man, man kommer hem och lagar mat och lägger ungar eller går på bio eller tar en drink med någon vän. Det bara liksom fortsätter och fortsätter och fortsätter. Mm. Och man, man, det kanske ibland krävs att man blir avbruten från sin vardag, det kanske inte behöver vara så dramatiskt som ett en utlandsflytt men, men det måste kanske hända någonting för att man ska kunna stanna upp och fundera över vad man, vad man egentligen vill göra, nu säger jag inte så att alla måste se upp sig och starta eget men att för att göra en förändring i sitt liv tror jag att det, svår, det bara händer inte av sig själv om man lever ett vardagsliv jag tror att man måste göra no, någonting måste hända eller så måste man göra ett jätteaktivt beslut.
1: Jag, jag tyckte det var ganska jobbigt att, att säga upp mig från ett bra jobb, så, vilket jag då gjorde när vi flyttade. Mm. Och, och helt plötsligt stå där och träffa massor nya människor som alla frågade vad jobbar du med? Och jag kände liksom att för första gången på väldigt länge så kunde jag inte säga, jag hade ingen titel eller jag hade liksom ingen, ingen plats i, i organisationskartan. Ja. Ingen bransch att referera till. Och det var, det var ganska jobbigt för mig. Och och jag är väldigt tacksam för att ha gått igenom den perioden för att det lärde mig att ja,
0: tänka om. Och, eh... Men intressant att du säger det där, hur mycket, ens, det som man jobbar med, hur mycket ens identitet finns kopplat till det man jobbar med. För att när vi flyttade till L.A. så hade min man, min man Magnus visste inte riktigt vad han skulle, vad han skulle jobba med här. Han, vi intervjuade ju honom i ett senare avsnitt han berättar om det här själv mm. så det kan man detaljera att lyssna på mer sen men han sa samma sak att det var, han tyckte nästan det var jobbigt att träffa människor när de frågade honom vad gör du? och han bara, men, ach, jag är väl lite journalist och programledare jag vet inte riktigt vad jag är jag, hemma i Finland mm. gjorde jag det här men nu, nu vet jag inte vad jag gör
1: Precis, och just den där känslan att referera till någonting, ja men jag brukade vara, eller vet du, ja, ja men jag har jobbat, alltså att man refererar till någonting som är bakåt i tiden, ja, det var väl okej okay. första månaden, men efter ett tag så kände jag så här, ja men för två år sedan var jag, <laughs> det är ju... Okej, okay, och sen kanske det är Nordbor som är väldigt så här, fokuserade på att, vad man jobbar med. Eller är man det i USA också?
0: Ja, man är det jättemycket. Sen igår var jag okay. på Vidden, vår åttaåring, hade en baseballmatch. Då satt jag i publiken med en massa andra amerikanska mammor. Och så började vi tala om det här. För jag sa att jag vet inte om det är okej okay att, att fråga. Eller är det liksom, i vissa kulturer är det kanske inte okej okay att fråga folk vad de jobbar med. Men det, men det gör man ju genast här. Och hon sa att hon det är ännu värre på östkusten. Och hon sa att där är arbetstakten ännu hårdare än här i en här i LA, men liksom där är man absolut, man är det man, den man jobbar med det är samma sak här sen träffade jag i lördag jag på en fest och träffade en jätteframgångsrik svensk musikproducent och han sa att han drar sig alltid för han sa att han är, han är ganska lite även han är ganska sällan ute men han sa att han är det för att han drar sig alltid från att säga vad han jobbar med för att mm. folk alltid blir konstiga då och ska liksom fråga hur olika kändisar han har jobbat med är och han tycker att det, det är mest jobbigt vad var det för dig då? Var det, liksom, var det en ekonomisk ångest du hade inför att bli egenföretagare efter att efter liksom att ha kommit ifrån en bakgrund med ett fast jobb med bra lön och, och massa social trygghet? Nej, jag,
1: alltså jag har ju den extremt lyckliga sitsen att, att jag har haft möjlighet att smyga igång min verksamhet. Att min ekonomiska ångest sitter enbart mellan mina öron. Ja. Den känslan att vara självständig och dra in pengar till hushållet. Att, um, Ja, det är ju en väldigt lycklig sits att sitta i.
0: För det måste man ju också tänka på, jag, tänker att, för jag älskar att vara freelancer eller, eller egenföretagare. företagare, otroligt skönt att inte vara anställd av någon. Men det är ju inte alltid superlätt ekonomiskt. Eller liksom i vissa perioder, åtminstone i början innan jag liksom hade etablerat för stor själv jag skulle jobba med, hade jag ordentlig ekonomisk ångest en gång i månaden eller varje, varje månad, precis innan hyran skulle betalas, hade jag panik och det, blev, det var sedan folk talade om att de har PMS och att de alltid är, har jättemycket ångest och startar gräda med sina män, exakt som var jag förutom att det inte var PMS utan det var hyran som skulle betalas och, och till slut, Usch, det låter men det var så hemskt och till slut började liksom Magnus identifiera det här, han sa här att är du, har du den här ångesten, är du så sur för att, du, för att hyran ska betalas och då började jag själv också fatta att att det var liksom, eller börja se mönstret. Att jag som mm. vanligtvis älskar livet här. Eller jag kan verkligen känna att varje dag- känner jag en så enorm tacksamhet för att få bo här. Men den där ena mm. dagen- eller två dagarna i månaden- hade liksom, var liksom allt bara svart omkring mig. Men är det fortfarande så? Nej, det är det faktiskt inte. Alltså, det, jag säger ju inte att vi har jättemycket pengar. Men för varje år som har gått- som vi flyttade hit, 2013- har det faktiskt gått lite bättre- alltså vi har ja, men det det dyker upp uppdrag som jag inte ens kunde ha räknat med att existera och det är också en otroligt mm. skön sak att uh, jag har lärt mig få en viss, eller känna en trygghet i att uh, okej okay, just nu har jag ingenting men det kommer ändå alltid att komma någonting. Och kommer det, om jag har en lite sämre månad så har min man en lite, kanske en lite bättre månad. Så det finns där för att stödja varandra. Alltså ni två har ju byggt ett, ett ganska fantastiskt
1: frilansar-liv. I alla fall eftersom jag lyssnar på er podcast så hör jag ju er tillsammans när ni talar om, om, om jobbet och andra saker förstås. Uh, för att jag tänker att det är ju dubbelt modigt att båda vågas ta det steget som ni ändå gjorde att, att säga upp er från bra
0: jobb i Finland hur, hur, vad var det som fick er att, att ta det steget? För mig var det väl mest tristess, jag jobbade på, på huvudstadsbladet och kände att jag hade gjort det alltså jag hade inte ens gjort det så himla länge, Jag inte några år för det jobbade jag som chefredaktor på tidningen Papper men, uh, men jag var verkligen otroligt uttråkad, jag kände att jag har gått de här gatorna, jag har jag har sett den här redaktionen tillräckligt jag tyckte, och så tyckte jag, och maj, jag tyckte det var otroligt tråkigt att gå på jobb på morgonen. Och så fanns det någon som sa, hej jag vill att du ska skriva om det här idag. Men så gnatade jag omkring där på huvudstadsbladet redaktion, redaktion på mannen här vägen 18 och, och så, såg jag att, så, så läste jag med ett stipendium man kunde söka för att göra en master här på USC i L.A sökte det, fick det och det var så pass generöst- så jag kunde ta med hela familjen- och Magnus behövde inte jobba på ett helt år. Och när vi hade bott här ett år så kände jag bara att- nej, att gå tillbaka. Jag har alltid tyckt att det är svårt att gå tillbaka också. Så mm. bara bestämde vi oss för- eller att, vad fan, vi testar. Vi stannar ett år till och ser vad som händer- jag tänker att, att de, alla de som lyssnar kanske inte
1: alla är egenföretagare eller jättesugna på att mm. bli egenföretagare. Det skulle ju, om någon skulle ha frågat mig för fem år sedan så skulle jag ja, sex år sedan så skulle jag ha bara skrattat. Um, så vad är det vi ska ge till de som
0: lyssnar på den här podcasten som inte funderar på sina egna bolag? Vi ska ge dem någon slags handledning där får du, du utbilda till handledning så jag tänker på där får du Chippa in med din smarthet. Men att äh, hitta ett, äh, någon slags mening i sitt jobb kanske det, kanske man inte behöver säga upp sig men kanske man kan hitta om man verkligen som liksom hitta mod att äh, söka sig till en annan position eller, eller kanske ja, men i alla fall liksom forma om vardagen så den blir bra så att varje dag är en, en mm. ganska bra dag.
1: Och kanske titta på, det är så lätt att man gräver ner sig i i offerrollen och tänker att jag kan ändå inte kontrollera mm. det här eller det är utanför liksom mig. Men att, att faktiskt utmana sig själv och våga titta eller kanske inspireras av någon annan som har gjort någonting. Och tänka att Nej, men kan den personen så kanske jag kan
0: åtminstone tänka på det som ett alternativ. Sen ska vi också tala om, om olika sorters ledarskap och om löneförhandling. För det är ju inte bara mm. frilansare som kan ha ekonomisk ångest. Det att man kan ha ekonomisk ångest också trots att man har en månadslön. Och, och då kan det vara bra att få verktyg och tips om hur man ska göra när man löneförhandlar med en chef. Eller, eller löneförhandlar inför ett, inför ett nytt jobb. Jag tror att det är någonting som också går över gränserna där.
1: Att vi är dåliga på att se vårt eget värde både som företagare och som, som anställda.
0: Att helt enkelt våga, våga be mer betalt. Ja, men jag tycker det är jättesvårt. Jag har faktiskt övat, den här våren har jag övat mig på det. Och det liksom, hur har det gått för dig så so far? Nej, men alltså jättebra. Det handlar ju inte alltid om enorma summor. Men varje gång jag har bett om lite mer pengar har jag fått lite mer pengar. Och det är också så det är så sjukt att det för det första ska vara en kemisk sak. Att på något sätt veta sitt eget värde. Och säga att, att nej det så mycket tid kommer det att ta för mig att, att skriva den här artikeln. Att jag tror att ni skulle gå upp lite i arvode. Men det fanns ingenting sjämt med det. Det är bara att, visa att, 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 jag känner att det är bara att visa att min kompetens är värd mer än vad, de, än vad uppdragsgivaren vill, vill börja med erbjuda. Men också en sån här upplevelse att, att det är faktiskt bara att fråga vad är det värsta som kan hända. Liksom, mm. Vad är det? Ingenting Jag vet inte, vad ska, ska vad säger de? Jag menar man behöver inte gå in och liksom höja det med liksom 100% men att säga att kan jag få en, en hunka mer här eller en hunka mer där, liksom, det är ju det sitter ganska bra i ens egen plånbok och är oftast inte en så jättestor del för, för uppdragsgivaren
1: Någonting vi också kommer att prata med våra gäster om är ju nätverk mm. Jag tänker att nätverk är ju ett, ett sätt som när man jobbar vare sig man är anställd eller är egenföretagare, att just stötta upp en själv där man kan liksom få kraft och inspiration och också hjälp när man har problem.
0: Mm, vad har du för nätverk? Jag
1: har ett lite blandat nätverk och det är jag väldigt glad för. Och det, det beror ju också på att, att jag flyttar runt en del. Att mm. Jag har ett jättestarkt nätverk av studiekompisar som finns i Helsingfors. Jag har nätverk Barndoms. Vänner från Sverige. Men sen har jag då byggt professionella och privata nätverk i de länder jag har bott. Det nätverk som jag nu bygger och har som, som egenföretagare. Det, det har gett mig extremt mycket. I att, att helt enkelt finna inspiration. Äh, våga testa saker.
0: Men hör du, vad du har byggt upp, vad är det för nätverk då? Kan du ge ett exempel? Det som... Men något så konkret som att nu när jag satt igång och
1: med min egen verksamhet så har jag ju... Jag har tagit kontakt med precis alla mina vänner som är egenföretagare mm. oavsett vilken bransch de är därför att jag vet att de sitter på, på erfarenheter och information och eh, tankar och så vidare. Sen valde jag trots att jag jobbar mycket på Skype och i princip därmed jobbar allra bäst hemma, mm. så valde jag ändå att, att hyra in mig på en coworking inne i Bryssel där jag sitter några dagar i veckan bara för att omges av andra entreprenörer eller mindre företag och lyssna. Och vi fika, lunch prata mm. och därifrån så vänder man liksom nästan alltid en halvdålig dag till någonting konkret som man går ut därifrån med.
0: Men jag har också jag har blivit medlemshem i eller liksom många olika så här hemliga Facebookgrupper men det är speciellt en som är så otroligt bra som består av okay. vi, tror, vi är kanske 30-40 kvinnor och de flesta sitter i, i, i Stockholm någonstans men det finns också folk i New York och uppenbarligen ja och, och Köpenhamn och Helsingfors, och uh, där får man fråga om vad som helst typ vilket är ditt bästa shampoo eller jag ska klippa mig i Oslo vart ska jag gå och, eller jag behöver en, någon som renoverar vårt kök och det, ofta kan man tipsa varandra om sådana, det är alltid någon som vet någon och, uh, men det finns också där, där folk är liksom ganska duktiga på sina jobb där och det är inte sällan någon är att hej jag vet att de här söker en, en skribent för det här eller en kommunikatör till det där. Eller. Och, det, och, liksom, och varje gång det händer- känner jag en så otroligt stor kärlek- till så här kvinno separatistiska mm. Facebookgrupper.
1: Jag, jag är inte medlem- i en enda hemlig Facebookgrupp.
0: Då får du kanske grunda en.
1: Jag får kanske göra det. Om jag inte är lite sent på tåget.
0: Nej! Och det här sa du också, nu refererar jag jättemycket tillbaka till vår coaching, men jag tycker du var så duktig på det. Men att en ganska liten förändring kan leda till jättestora livsförändringar. Att man behöver liksom när man tänker att nu ska jag, nu ska jag göra någonting för att min vardag ska bli bättre. Så det behöver inte vara så att man vet du, skiljer sig eller adopterar bort sina mm. barn eller något sånt. Eller jag vet att du har berättat om att du till exempel. Har stängt av sociala medier på morgonerna? Nej men helt enkelt att titta på att göra små förändringar.
1: Liksom om man gör många små fina justeringar så kan det ge ett väldigt stort eh, resultat. Eller liksom så slutresultat. Eh, och vad jag gjorde var att jag eh, bestämde helt enkelt att, att, att mina månader Att de ska bli, helt enkelt bli lite mer fokuserade och lugna. Så jag började med att parkera telefonen utanför sovrummet. Det här är ju ganska
0: radikalt.
1: radikala saker, mycket radikalt. Så väckningen också då är utanför sovrummet. Och sen så efter jag stängt av väckningen så i princip så rör jag inte telefonen för några timmar senare då jag har gjort allt jag gör på morgonen och kört barnen till skolan. Och ungefär när jag har lämnat dem vid dörren och går tillbaka till parkeringen då börjar jag kolla mejl och kalender och insta och allt annat som man har längtat efter. Men det blir ändå ganska många timmar där på morgonen mm. där, där jag inte tar in input från yttre världen, utan jag helt enkelt är bara här med familjen och närvarande. Och det är efter liksom några dagar redan så märkte jag att den största största förändringen var ju att vi helt plötsligt var i tid. Varje morgon. Och ofta först. <går> och, och det kan ju inte, det, ingenting annat hade ju ändrats. Men det är klart att, att om jag är mer fokuserad dels på vad jag gör själv och dels på vad jag ropar ut för kommanderingar till barnen att klä på rätt upp och hämta väskor och så vidare. Eh, om man samtidigt då inte läser nyheter eller kollar mejlen så det blir ju helt enkelt effektivare. Och mm. det märker ju alla av. Så det, efter några månader så det kommer jag nog inte gå tillbaka till.
0: Hur länge tror jag. Jag tog det innan det var helt smärtfritt att inte kolla på telefonen? Nej
1: ja, men det gick ganska snabbt eftersom upsiden var så stor. Ja. Uh, nu finns det ju månader där jag märker när jag stänger av alarmet att, att jag har fått en massa bedraren från dig till exempel och en annan tidszon så då då, då kan det ju hända att jag svarar på dem. Men det, att jag går till, till mejlen eller till sociala medier det, det händer kanske en gång i månaden att jag ah, tappar snyggt. fokus och gör dig misstag. Men det har ju som sagt tagit några månader då av att, av att uh, ha det som valet.
0: Alltså det intressanta det med små saker, för det är exakt är min favoritprofessor på USC sa gällande skrivning för hon sa att en, en artikel som är helt okej, okay, liksom, helt medelbra kan bli jättebra med några små justeringar och jag fann det så otroligt trösterikt för att ofta, ofta backar man ju inför att göra förändringar i sitt liv för det känns så jobbigt men om man får höra att, att det inte krävs inte bara en liten justering och så kan det verkligen ha en ganska stor påverkan, då också liksom är det lättare att bara fan då testa ja.
1: Och jag tänker att det är liksom, lite nyfikenhet i livet att lite,
0: liksom experimentera med saker bara
1: för att man bestämmer sig för att sluta äta kött betyder inte att man aldrig någonsin mm. behöver liksom börja äta kött igen. Och samma saker med att lämna telefonen utanför sovrummet behöver inte betyda att man för all framtid lämnar
0: Nej, precis. Utanför,
1: förstår mig? Att jag, jag är inte en sån som, som börjar piska mig själv- därför att jag inte liksom håller i en vana för alltid. Utan en vana, alltså jag är beredd att testa- och om jag ser någon konkret fördel av det-, då, är det ju, då finns det ju motivation till att hålla den kvar. Är det däremot så att det bara krävs liksom kraft av att hålla den- men jag inte kan se mm. att det här kommer ge mig någon nytta på kort eller lång sikt- Nej, men då finns det ju ingen orsak
0: att, att hålla på och plåga sig själv- då här är inte att plåga sig själv att vara närvarande på morgonen. Men hör du, det som du tidigare sa- att du inte, inte läste nyheter eller inte fick några input- det är också en aha-upplevelse mm. jag fått- under de senaste veckorna eller månaderna. För jag, jag, är sådär, jag antar att jag är en sån typisk duktig flicka- som väldigt många av oss är. Det vill helt, jag vill helt enkelt göra något nyttigt. Det är liksom, att bara lägga mig på soffan och kolla på Netflix mitt på dagen- kommer inte på frågor. Däremot säger att min man- när han har jobbat färdigt det han ska göra så gör han det och njuter av livet. Men då känner jag att ah, jag kanske kan lyssna på den politiska podcasten så lär jag mig i alla fall någonting. Eller läsa igenom det jag har sparat på Flipboard så jag förstår den senaste politiska vändningen i, i Vita Huset bättre. Men jag fick en sån här upplevelse att, för att när, jag, när jag stiger upp för att koka en kopp kaffe eller, eller går och hämta posten eller jag springer och inte fyller mig med information, inte tar in någonting hela tiden, då får jag ju de bästa idéerna. Ursäkta, det här är ju supernaivt och självklarhet. Mm. Men för mig var det en så stor ha upplevelse att min hjärna också behöver tyst tid. Inte hela tiden mata på med information utan verkligen processa det som har matats in och ta det lite lugnt. För det är då som det är då, jag skulle inte säga att mästäverk föds i just min hjärna men då föds det att man ser någonting i min hjärna när det får vara i fred stund
1: men det är ju en sak att veta vad man behöver göra och en helt annan sak att faktiskt göra det. Jag lider av exakt samma syndrom och det blev ganska tydligt för mig när jag under förra året själv var klient och använde olika coacher för att, för att liksom uppleva tjänsten i den stolen. Och de här olika coacherna som då inte kände varandra eller hade någon de visste ju ingenting om mig sedan tidigare mm. alla Liksom lyfta den, liksom, kom till samma konkreta saker. att när under dagen tar du tid där du inte presterar Ja. och det, och det, det är otroligt svårt för mig att ta en halvtimme att, att då jag faktiskt inte ska göra någonting, det vill säga då räknas inte att lyssna, alltså jag lyssnar gärna på en podcast om det är så att jag inte gör någonting ja, men samma och då här. är det ofta en podcast inom ett ämne där som, jag, som stödjer min utveckling som coach eller något annat allmänbildande Ja, men exakt så det. Och har jag fått jobba med mig själv också. Att okej, okay, hur ska jag få in det?
0: Hur ska jag få in 20-30 minuter per dag där jag inte där jag presterar helt enkelt. Från nu kommer vi att ha en gäst i varje avsnitt. Och det kommer att vara personer som har gjort uh, överraskande vändningar i sitt yrkesliv. Som har kanske fått en aha-upplevelse och sagt upp sig. Eller kanske jobbar som freelancer och bestämt sig för det inte funkar. Och börjar jobba heltid igen. det kommer att snacka hur man gör en bra podd. Hur man bygger upp ett varumärke, hur man gör det, virala videon. Vad mer kommer vi att ta? Ja, men vi, vi kommer att tala om, om kvinnligt ledarskap. Och vad vi försöker från de här gästerna också
1: få är inte bara deras historia och, och se deras vägval och hur de har valt som de har valt utan också se vad är det de gör konkret i sin vardag, i sitt arbetsliv, i sitt privatliv som gör att de får det, att hur de får balans helt enkelt. Och framförallt
0: vad är det de inte gör. Ni får väldigt gärna följa oss på vårt Instagram-konto. Det kommer att bli bra podden heter vi där. Och där kommer vi att lägga upp eh, ja, men, tips och eh, ställa frågor och berätta när ett nytt poddavsnitt ligger ute. Hörde du, Maja, det var roligt att tala med dig. Det var jättekul. Vi hörs nästa vecka. Det
1: gör vi. Ha det bra? Hej då! Hej då!